0: Ja, ich grüße Sie. Ich habe jetzt eine Reorganisation der Seite vorgenommen, mit der wir die längste Zeit gearbeitet haben, weil die dann doch ziemlich unübersichtlich geworden ist. Hier ist die Serie der Anmerkungen aus dem ersten Abschnitt. Erinnern sich, ich habe gesagt, die wird unterteilt. Die Unterteilungskriterien habe ich jetzt hier als Links jeweils auf eine Extra-Seite, in der das Material sein wird. Und Sie können auch den. Ja? Wie kommt man zu den? Die Einfach auf die Seite, wo diese. Ja, okay. Hier, die durchscrollen, ja. das, das einfach durchscrollen und hier, wird, hier wird sozusagen untergeteilt äh, und die Unterteilungen äh, mit den Titeln finden Sie hier. Äh, Sie können äh, damit auch am, auf den ersten Blick sehen, wie weit oder genauer gesagt weniger weit im Big TypeScript vorgeschritten sind. Ich werde das äh, für den Endspurt der Vorlesung äh, noch ein bisschen beschleunigen und werde äh, eigentlich nach der heutigen Sitzung äh, und ich äh, weiß nicht, wie weit ich sie äh, im Detail noch in der nächsten Sitzung mache, ich werde jedenfalls für die nächsten äh, drei Vorlesungen im Prinzip dann äh, weitergehen in diesen Abschnitten äh, und verzichten auf die Quereinstiege äh, und Querzitate, die ich äh, ständig herangezogen habe, damit Sie auch ein Gefühl haben davon, wie es im Big TypeScript weitergeht. Bisher habe ich Ihnen quasi den ganzen netzwerkartigen Zusammenhang, aus dem diese Extrakte zu Beginn des Big TypeScript genommen sind, in Extenso vorgestellt. Ich werde den Rest dann einfach... Das Tempo ein bisschen beschleunigen und Ihnen äh, zeigen, äh, wie im äh, Zeitpunkt der Kompilation des Big TypeScripts Wittgenstein äh, die Sache äh, sozusagen Schritt für Schritt dargestellt hat. Äh, Ich äh, äh, mache Sie darauf aufmerksam, äh, wir sind sozusagen jetzt hier bei diesem Verstehensthema. das Verstehen nicht thematisiert werden kann und das Verstehen, darüber haben wir auch schon länger geredet, keine geistige Einstellung ist, sondern eine Fähigkeit. Und nach Wittgenstein, das ist sein Vorschlag, an das Thema des Verstehens heranzugehen. Und ich habe auch ein bisschen im Bewusstsein davon, dass ich Ihnen in dieser Vorlesung ausgesprochen viele unübersichtliche Details äh, anbiete, ähm, schon äh, mal äh, in früheren äh, Vorlesungen auch aktualitätsbezogen einen Exkurs über Philosophie der Nichtintervention äh, gebracht, äh, um sie daran, äh, auf, äh, zu, sozusagen da, daran auf, darauf aufmerksam zu machen, dass äh, die Dinge, die wir hier im Detail besprechen, auch in der äh, allgemeinen äh, standardisierten, kann man sagen, philosophischen Betrachtungsweise Wittgensteins, eine große Rolle spielen. Und das werde ich äh, heute nochmal verstärken, äh, und zwar im Anschluss an äh, die Bemerkungen vom letzten Mal, äh, die dahin gegangen sind, dass äh, es auffällig ist, dass die philosophischen Überlegungen zum Verstehen und Meinen, die wir im Zentrum gehabt haben, unserer Aufmerksamkeit, entnommen sind, aus ihrem Ursprungskontext her gesehen, Kontexten, in denen ganz explizit und eindringlich von der Rolle der Philosophie die Rede ist. Also, Verstehen, was immer sich damit verbindet, ist in dieser wittgensteinschen Perspektive ein Thema, das sich direkt herausentwickelt hat aus seinen Vorstellungen davon, was die Philosophie tut und wie die Philosophie aufzufassen ist. Und dazu mache ich Ihnen jetzt einen zweiten Exkurs. Äh, Exkurs zur Arbeit der Philosophie, der wird darin bestehen, dass ich Ihnen einerseits äh, hier, damit es nicht äh, so verwirrend, aha, äh, typischer, ist ein typischer Fall von äh, hineinkopieren aus einem anderen äh, Textverarbeitungsprogramm, die nutzlosen zeichen die wir hier haben ich zeige ihnen nur falls sie im wiki arbeiten wollen wie sie das wenn sie es nicht schon wissen wie sie das leicht wieder rausbringen sie können das bearbeiten hier und sie sehen hier dass das aus dem Textverarbeitungsprogramm äh, aus dem ich das herauskopiert habe äh, unfreundliche Zeichen gehabt hat. Ich würde mal vermuten, dass das Anführungszeichen sein sollen. Die schreibe ich da mal rein. Das ist sozusagen die Kodierung, die dieses Programm für Anführungszeichen gehabt hat. So, jetzt schaut es wieder nicht störend aus. Machen wir es noch ein bisschen größer. Gut. Hier habe ich Ihnen nochmal hingeschrieben, äh, Zitate aus dem Manuskript 108, 110, die Sie sehen können auch in den Tabellen und äh, die sich jetzt mit äh, der Philosophie äh, beschäftigen von denen ich das letzte Mal ja auch schon ein bisschen etwas Ihnen dargestellt habe. Um den Bogen noch einmal anzusprechen, im Traktat geht es darum, ein Weltsystem zu formulieren, ein für alle Mal, das eine geregelte Sprache vorgibt, innerhalb derer man genau weiß, was man sagen kann, was sinnvoll ist zu sagen und eine zentrale These des Traktates ist auch, dass wenn die Philosophie ihre Aufgabe erfüllt hat, nämlich anzugeben, was genau sinnvoll gesagt werden kann, dann ist mehr oder weniger die Aufgabe der Philosophie erledigt. Darüber hinaus, über diese Angabe hinaus, was sinnvoll ist, ist nur mehr Unsinn zu sagen und den Unsinn muss man vermeiden. Die Philosophie ist verantwortlich für die Angabe der Kriterien für Sinn. Das hat Wittgenstein im Traktat auf der Ebene der frege rasselschen Logik in einem sehr formalen Sinn festgelegt. Was er nicht gemacht hat, Er ist irgendetwas darüber zu sagen, wie kompliziert in Wirklichkeit die Sprache ist. Also es ist ein rigoroser, logischer Aufbau und logischer Strukturentwurf, der nicht nur rigoros, sondern faszinierend ist. Er hat im Traktatus, könnte man sagen, die Mittel der Neu- entwickelten Logik verwendet, um das Prinzip davon, dass wir sagen wollen, in einer philosophischen Tradition kommend, wollen wir sagen, Philosophie ist ist sozusagen die Hüterin der Vernunft, sagt dir, was vernünftig und richtig ist und worüber du dich dann mit der Welt unterhalten kannst. Und diese Schiedsrichterfunktion der Philosophie führt dadurch und exemplifiziert er unter Verwendung der, Prädika- also der Aussagenlogik und der Prädikatslogik erster Stufe. Das hat sich als sozusagen genial, aber gleichzeitig geradezu lächerlich provokant, übervereinfachend dargestellt. Und er ist im Anschluss an den Traktat und wir sind jetzt da in einer Bewegung, wo das alles aufbricht und wo er neue philosophische Motive dazu nimmt. Hat sich das konfrontieren müssen mit der Realität der Sprache. Und die Realität der Sprache ist alles andere, als äh, auf den Punkt zu bringen durch äh, die äh, äh, Reglementierung äh, im Aussagen- und äh, Prädikatenkalkül. Jedoch, äh, das hatte ich ganz am Anfang, als äh, ein Motiv, äh, das man im äh, Kopf behalten muss in der Diskussion, des big type schon angeführt, jedoch hält er an dieser Rolle der Philosophie als Richterin für Ordentlichkeit, ich sage es mal locker, hält er fest. Also die Aufgabe, dass die Prinzipien des Verstehens so zu fassen und durchzuführen, dass es zu einer Weltordnung kommt, für die die Philosophie verantwortlich zeichnet. Diese Aufgabe ist noch immer vorhanden, nur schaut sie jetzt sehr anders aus und die neuen philosophischen Gedanken, die ab den 30er Jahren beim Wittgenstein reinkommen, spiegeln das und das ist der Bereich, in dem wir uns am Anfang des Big Type Scripts befinden, nämlich das Thema Verstehen äh, hat äh, pointiert, äh, auch und noch immer etwas mit Bedingungen sinnvoller Rede zu tun. Äh, und die Bedingungen sinnvoller Rede, das ist ja das, was wir im Zusammenhang mit Satz und mit Sprache und mit meinen schon mehrfach äh, behandelt haben. Diese Bedingungen sind ebenfalls ganzheitliche Bedingungen. Sie sehen, dass äh, wir haben das vielleicht noch nicht so unterstrichen, wie es äh, im äh, ersten Abschnitt äh, dann wirklich kommt, weil äh, das äh, die drei letzten Punkte sind... Äh, die wir noch nicht äh, im äh, Detail besprochen haben, denen ich die Überschrift gegeben habe, die Sprache ist ein Ganzes, die Sprache in Mitleidungen sind übersichtlich und Sprechen erklärt sich selbst. Das sind eigentlich alles... Thesen, die genauso gut für den Traktat stehen könnten, man muss die Sprache als ein Ganzes nehmen, in der Sprache kann es keine Überraschungen geben, also ein wichtiges Motiv vom Traktat ist, äh, dass es nicht erlaubt, dass wir einen Satz formulieren und dann fragen wir uns, hat der eigentlich einen Sinn, äh, macht es eigentlich Sinn, was der Satz gesagt hat? Ähm, das, das ist pfui. Das ist ganz schlecht. Sprache, und das, darüber haben wir allerdings schon länger geredet. Verstehen und Satz fallen zusammen, im Traktat und hier auch. Wenn es ein Satz ist, dann muss ich ihn verstehen können, und zwar als ganzen Satz. Und den Satz muss ich auch verstehen können als eine Bewegung, eine Aktion innerhalb der Sprache. Also die Sprache ist auch ein Ganzes und die sprachlichen Mitteilungen äh, sind äh, übersichtlich. Äh, Und das heißt auch, äh, ich kann aus philosophischer Sicht äh, nicht darauf warten, ob irgendwann einmal etwas eintreten wird, ein kleines Ereignis äh, oder eine kleine Inspiration, die dazu führt, dass äh, ich plötzlich draufkomme, ja, das macht ja doch einen Sinn. Das soll nicht sein. Philosophie muss die Dinge so darstellen und so sehen, dass sie im Ganzen einen Sinn machen, dass wir diesen Sinn nachvollziehen können. Und die Art und Weise, wie sie das macht, ist jetzt, wird jetzt unser Thema sein. Und ich werde Ihnen in dieser Vorlesung sagen, zwei Beispiele bringen, die beide etwas mit Verstehen zu tun haben, aber nichts mit Wittgenstein, sondern eher aus meiner gegenwärtigen Praxis kommen und die ihnen ein wenig exemplifizieren, wie man sich diese Aufgabe der Philosophie, die ich gerade kurz angedeutet habe, wie man sie die sich umgesetzt vorstellen könnte in einem Geist, der dem Wittgensteinschen entspricht. Bevor ich auf diese Beispiele gehe, gehe ich jetzt mal auf diese Prinzipienbemerkungen ein. Ich sollte über das Big TypeScript an der Stelle vielleicht auch noch die eine Bemerkung machen, dass es im Big TypeScript in der Zahl irgendwie 100 so etwas, also das ist Nummer 1 Verstehen, das Ganze sind ja 700 Seiten, ungefähr auf, äh, auf Nummer 100 äh, müsste ich jetzt nachschauen, weiß nicht mehr äh, genau, äh, welche Nummer es ist, findet sich ein eigener Unterabschnitt, nicht nur einer, sondern eine ganze Reihe von Unterabschnitten und da steht drüber Philosophie. Äh, da sind gesammelt äh, die Äußerungen von Wittgenstein, die die äh, unter anderem jetzt hier auftreten. Das sind eben keine Äußerungen, aus der, die sind auch Äußerungen aus dem Big Type Script, aber die stehen an einer anderen Stelle. Und, ich, und die kommen aber vor, wie gesagt, in den ursprünglichen Manuskripten, dort wo auch die Zitate herkommen, mit denen das Big Type beginnt. Warum sage ich Ihnen das nochmal, rufe Ihnen das in Erinnerung, weil die Problemstellung, die ist, wenn man eine klassisch klar über sozusagen schön geordnete philosophische Abhandlung schreibt, dann will man sagen, ich sage euch jetzt einmal etwas darüber, was für mich Philosophie ist, nach welchen Prinzipien ich Philosophie betreibe. Nachdem ich euch erklärt habe, was Philosophie ist, zeige ich euch ein Beispiel, was meine Themen sind und zeige euch an diesem Beispiel, wie ich Philosophie betreibe. Das wäre sozusagen die segregierende Lösung, wo man für diese verschiedenen Themen, verschiedene Unterabschnitte hat und da kann man nachschauen. Das äh, ist äh, nicht, was der Wittgenstein im Big TypeScript macht, der fängt bei Verstehen an und wenn man das liest wie ein normales Buch, muss man über Verstehen reden und kann nicht einfach so über Philosophie reden. Sie sehen aber, das ist eine meiner Absichten, wie Sie ja jetzt schon wissen, dass die Sache für Wittgenstein so war und für mich zum Teil auch so ist, dass man das eben nicht gut trennen kann, insbesondere mit diesen beiden Themen. Deswegen jetzt hier diese äh, äh, sozusagen Erinnerungen und Anknüpfungsstellen. Äh, äh, das letzte Mal habe ich schon äh, über dieses Zitat hier aus dem äh, 108er-Manuskript äh, gesprochen. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie die Beulen, lass uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Das Beispiel der philosophischen Grammatik, Wittgensteins Ausdruck, das ich das letzte Mal diesbezüglich gebracht habe, ist, dass er so etwas so überlegt wie, es gibt eine Redewendung, eine berechtigte Redewendung, das Schachspiel dauerte zwei Stunden. Wenn man jetzt diese Redewendung das Schachspiel dauert zwei Stunden äh, anwendet auf äh, das Problem der Zahnschmerzen äh, und äh, sich fragt, äh, sag mal, wie lange hat es gedauert, bis du Zahnschmerzen bekommen hast, dann stimmt da etwas nicht ganz. Zahnschmerzen bekommen äh, ist nicht etwas, wo man normalerweise sagt, na, es hat zwei Stunden gedauert, bis ich Zahnschmerzen bekommen habe. Nicht? Äh, Im Begriff der Zahnschmerzen liegt, dass man in dem Moment, in dem man sagt, mir tut der Zahn weh, äh, Zahnschmerzen hat. Äh, und bevor man sagt, der Zahn tut mir weh, hat man nicht Zahnschmerzen bekom- äh, bekom- äh, bekommen. Äh, man kann immer wieder Auswege finden und kann sagen, naja, ich habe die Zahnschmerzen noch nicht gehabt, aber sie waren schon in Vorbereitung, weil der Karies äh, ist schon äh, ausgebrochen gewesen und so, aber dann hat das, kein, das hat nicht gedauert, das hat nicht in dem Sinn äh, die Zeit der Karies gedauert, bis man Zahnschmerzen bekommen hat. Im Begriff des Zahnschmerz liegt, dass man ihn sofort bekommt. Äh, es macht einfach keinen Sinn zu fragen, wie lange hast du gebraucht. In, äh, das ist sozusagen eine Package, äh, die auf einmal kommt. Das war so ein, ist so ein Punkt, äh, wo Wittgenstein sagen würde, wenn jemand... Äh, wenn jemand äh, mich äh, mit der Frage verblüffen möchte, und das sind ja, äh, das sind ja sozusagen ganz berühmte Kinderfragen. Nicht? Äh, Kinderfragen kommen ja oft äh, auf diese Art und Weise zustande, dass man die eine, wo komme ich her, ja? äh, wo bin ich gewesen, äh, wo bin ich gewesen, als es mich noch nicht gegeben hat. Äh, die simpleste äh, Frage eines Kindes äh, äh, wie antwortet man darauf? Ja, man kann sozusagen sagen: Gut, ich war, du warst im, äh, im Bauch äh, deiner Mutter. Und wo war ich vorher? Äh, wo war ich vor, äh, na, vor, vor dem Bauch meiner Mutter? Und das ist ja nicht nur eine Kinderfrage, sondern äh, wenn man es äh, jetzt äh, ethisch-theologisch nimmt, äh, wo ist äh, das äh, menschliche schützenswerte Wesen? Äh, äh, denn zu Hause, ab welchem, ab welchem Punkt beginnt das menschliche Leben? Nicht? Das äh, ist ja bekannter äh, Streitpunkt. Äh, Fragen der Abtreibung, Fragen der Pränataldiagnostik äh, und so weiter hängen mit dem zusammen. Äh, wo fängt es denn an? Und wenn es wo angefangen hat, äh, äh, was war vorher? Was war vor, äh, vor, vor meiner Existenz? Und Sie kennen äh, unter anderem die, äh, äh, die Gedanken, die wir vielleicht alle nicht so haben, also alle, die hier im Raum sitzen, nicht so haben, von einer Seelenwanderung oder von einer Idee der Person im im Geiste Gottes, Gott hat dich gekannt schon bevor es dich gegeben hat, das sind klare Folgen einer Antwort auf die Frage, jetzt wo es mich gibt, ganz zweifellos, kann ich doch die Frage stellen, was war, äh, bevor ich zum Bewusstsein meiner selbst gekommen bin? Äh, wer äh, hat sich da um mich gesorgt und wer hat, dazu geführt, weil, hat dafür gesorgt, dass es mich gibt? Äh, äh, das ist ein, so ein, äh, ein Fall, da bin ich jetzt gerade bei den Beulen. Das ist ein typischer Fall, äh, wo Wittgenstein äh, sagen würde, äh, wir werden in Fragen hinein verwickelt aufgrund äh, von Sprachausdrücken, die äh, wir zum teil äh, zu verwenden verstehen äh, und wir sind aber nicht äh, in der lage äh, zunächst einmal zu sehen dass die fragen möglicherweise äh, die äh, äh, sozusagen den ansatz der unmöglichkeit schon in sich haben man kann sehr dumme man kann sozusagen mit hilfe von äh, zusammengestellten Sprachelementen sehr dumme Fragen stellen, die so dumme Fragen sind, dass sie eigentlich gar keine Fragen sind. Wittgenstein in einer anderen Stelle sagt, auf Fragen muss es Antworten geben. Wenn es ein Sprachkonstrukt ist, auf das es keine Antwort geben kann, dann sagt er sozusagen ganz rigoros, dann, kann das, dann ist das gar keine Frage. Um einen Sprachausdruck so zu verwenden, dass ich ihn in dem Spiel des Fragen und Antwortengebens einsetzen kann, muss dieser Sprachausdruck schon bestimmten Bedingungen sozusagen genügen. Also ein dummer Mensch kann viel mehr Fragen stellen, als ein vernünftiger Mensch beantworten kann. Ist das, was da im Hintergrund steht, nur noch mal radikalisiert? Wittgenstein würde sozusagen noch mal polemisch zurückfragen, was du da sagst, das ist noch überhaupt nicht eine Frage. Ich fühle mich nicht verpflichtet, auf diese Worte, diese Worte ernst zu nehmen, diese Worte als eine Frage zu nehmen, um mich um um eine Antwort zu bemühen. Und und das ist nun nun etwas, das dazu führt, dass Wittgenstein, bleiben wir beim ersten Zitat, sagt, in der Philosophie werden wir durch einen Schein getäuscht. Der Schein des Philosophen, der den Philosophen äh, an der Stelle täuscht, und da trete ich jetzt äh, in einen Kontext rein, äh, der nicht aus, äh, aus Manuskript 110 kommt, äh, dieser Schein äh, hat etwas äh, mit äh, Wittgensteins genereller, äh, durchaus aggressiver Einstellung äh, gegenüber klassisch-philosophischen Fragen äh, äh, zu tun. Äh, ich, ich rede jetzt über diesen Schein mit Hilfe eines Zitates aus den philosophischen Untersuchungen. Da bin ich also jetzt bei einem der zentralen Texte, damit Sie eben auch mal etwas aus dem Mainstream der Wittgenstein-Forschung hören. Und womit ich beginne, ist zum ersten Mal der Hinweis, dass diese Beulenstelle die ich das letzte Mal auch schon erwähnt habe, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, keine vereinzelte Stelle irgendwo in einem handschriftlichen Manuskript ist, sondern diese Beulenstelle ist ein zentraler Bezugspunkt immer wieder in Wittgensteins Arbeitsprozess. Ich habe Ihnen, damit Sie das nachvollziehen können, hier, und das sind noch nicht alle, Fundstellen angegeben, wo diese Stelle mit den Beulen, die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckungen schlicht und unsinns, der Beulen, wo die überall vorkommt. 108 hatten wir, die kommt vor in 142, das ist ein Manuskript 142, das Manuskript 142 ist das sogenannte Coda-Manuskript, das ist ein ich sage Ihnen da sozusagen en passant ein bisschen etwas äh, über die äh, Textgenese Wittgensteinscher Arbeiten nach dem Big äh, TypeScript äh, weiter. Äh, Wittgenstein hat das Big TypeScript überarbeitet, überarbeitet und hat äh, in Verschiedenen Anlässen dann, nachdem es mit Big TypeScript nicht gewesen ist, doch noch versuchte, ein Buch zustande zu bringen. Das Buch, das er da zustande bringen wollte, das nicht veröffentlicht wurde zu seinen Lebzeiten, sind die philosophischen Untersuchungen, das was jetzt als, als philosophische Untersuchungen läuft. Und nach zwei, drei also missglückten Anläufen aus dem Konvolut der gesammelten Bemerkungen ein äh, ähm, buchartiges Ding zu machen, hat er 1936 sich mal hingesetzt äh, und hat in, äh, in Norwegen hat er ein Manuskript geschrieben, äh, dieses Manuskript, 35, hat also in Norwegen ein Manuskript, nein 36, 36, in Norwegen das Manuskript geschrieben, äh, Und dieses Manuskript beginnt schon so, wie die philosophischen Untersuchungen beginnen, nämlich mit einem Augustinus-Zitat. Und da bringt er schon einen Duktus mit rein von seinen ganzen Überlegungen. Und auf der Seite, also relativ früh, es gibt mehrere Versionen, deswegen kann ich hier keine Seite sagen, auf dieser Seite kommt dann auch diese Beulenstelle und nicht nur die Beulenstelle, sondern äh, auch äh, die Sammlung einer ganzen Reihe von anderen wichtigen äh, Aphorismen äh, zur Frage der Philosophie, die ich Ihnen jetzt hier äh, ein wenig präsentiere. Dieses Manuskript äh, hat er, das ist auch eine kleine Seitenbemerkung äh, zu den Gebräuchen in der Familie Wittgenstein, äh, das hat er handgeschrieben, äh, ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, aber es sind über 100, äh, 100 Seiten, Und hat dieses Manuskript 1936 seiner Schwester Hermine zu Weihnachten geschenkt. Äh, Die, äh, weil ich da jetzt äh, sozusagen mit Memorabilia für die Wittgenstein-Familie zu tun habe, äh, sage ich jetzt noch dazu, dass Wittgensteins, äh, die die Weihnachtsfeiern der Familie Wittgenstein, die waren immer, die müssen fürchterlich gewesen sein, die waren. immer hochzeremoniell äh, mit einem starken Ethos verbunden, die Kinder sind alle zusammengekommen, ich weiß nicht, welche Weihnachtserfahrungen sie haben, äh, ich selber äh, würde das auch ein bisschen traumatisiert beschreiben, äh, der ganze Druck der Gesellschaft, damals war es noch nicht so sehr der Kommerzdruck, äh, sondern äh, äh, vielleicht äh, mehr der Dynastiedruck äh, lastet auf einem, man muss, den, man muss Geschenke äh, geben und, eines, und das Geschenk, das der Wittgenstein der Schwester, seiner ältesten Schwester gegeben hat, war dieses Manuskript. Also eine Familie, wo der Bruder der Schwester seine philosophischen Notizen zu Weihnachten schenkt. ist also ja schon mal Nicole Immler, deren Buch ich Ihnen schon mal erwähnt habe, das herausgekommen ist, das Familiengedächtnis der Wittgensteins beschreibt diese Sache ganz gut. Jetzt ist es so, man stellt sich vor, bei äh, solchen Weihnachtsgeschenken, als Weihnachtsgeschenke, es kriegt dann die Schwester und sie liest das und notiert das oder sonst was. Das ist aber nicht der Fall, weil äh, äh, es lässt sich äh, nachweisen, wenn man das anschaut, dass er ganz offensichtlich äh, 1937 an dem Manuskript weitergeschrieben hat. Also sehr geschenkt kann er es ja nicht haben. <lacht> äh, äh, entweder er hat es äh, ihr kurz einmal gegeben und gesagt, es ist ein Geschenk, äh, äh, und, äh, und hat nach einem Monat gesagt, kannst du mir bitte wieder zurückgeben, ich muss da weiterarbeiten dran. Oder aber er hat es ihr deklariert als Geschenk. Äh, äh, es ist so, es gibt in diesem Manuskript. Äh, Hätte ich äh, ich, ich hole es noch, äh, dann nochmal raus. Es gibt die große, am Anfang die große Notiz meiner Schwester Hermine zu Weihnachten 1936 als unwürdiges Geschenk oder so ähnlich. Steht extra drinnen. Ja. In jedem Fall hat der Wittgenstein das dann wieder an sich gezogen äh, und äh, hat es zu einem späteren Zeitpunkt äh, einem Freund, Koder, Rudolf Koder, äh, äh, hinterlassen. Also sozusagen gegeben, er soll es haben. Äh, Von dort, äh, dort ist es äh, aus der Geschichte verschwunden, das äh, das Manuskript, äh, und äh, wurde erst wieder am Dachboden vom Sohn, äh, äh, vom Coder, wiedergefunden. Äh, Es war nicht mehr bewusst äh, der Familie, dass sie dieses... äh, eigentlich sehr, sehr wertvolle Ding haben. Das ist die Urfassung der philosophischen Untersuchungen. Und die, also der Sohn des Freundes von Wittgenstein-Koder, der nebenbei eben gerade emeritierte Byzantinistik-Professor an der Universität Wien, hat das dann der österreichischen Nationalbibliothek verkauft. Das heißt, das Kodermann liegt in der österreichischen Nationalbibliothek, mit äh, unter anderem dieser Bemerkung. Das ist jetzt nur das, das Erste, damit Sie sehen, äh, wie das weitergeht. Äh, von diesen Ur-philosophischen äh, Untersuchungen geht das weiter in, eine, äh, in die verschiedenen Phasen der äh, Weiterentwicklung der philosophischen Untersuchungen, also TypeScript 212, TypeScript 213, äh, äh, ja, so, 12, 13, das, sind, das ist das, was wir haben. Nicht? Darüber haben wir gesprochen. 212 sind die Zettel, sind diese einzelnen Zettel. 213 ist das Big Type Dort ist es hingegangen. Dann ist es hier in, die, in eine Vorphase, Frühphase der philosophischen Untersuchungen. Und dieses 200, 227a ist einer der Durchschläge der philosophischen Untersuchungen, in denen das auch äh, vorkommt. Sie äh, können übrigens, äh, das ist mir jetzt sozusagen passiert, es hat keinen, äh, glaube ich, keinen großen Schaden, aber es äh, ist doch sinnvoll darauf hinzuweisen, weil mir das jetzt so passiert ist, wenn, äh, wenn man im Wittgenstein Nachlass arbeitet, äh, sitzt man diesem Problem hin und wieder auf. Ich bin da jetzt äh, die von Richtfolge durchgegangen, die von Richtfolge ist zuerst Manuskripte, dann Typoskripte und dann Diktate und damit habe ich das Manuskript 142 an den Anfang gestellt, weil das wirklich ein Manuskript ist während das hier die Typoskripte sind, das könnte den Anschein erwecken, als dass es das eine zeitliche Reihenfolge ist. Das ist aber keine zeitliche Reihenfolge. Von der zeitlichen Reihenfolge her müssen Sie immer ausgesprochen vorsichtig sein, wenn Sie mit der Bergen Electronic Edition arbeiten, weil das ist 36, weil das ist sozusagen 36 geschrieben. Hier habe ich das 108 habe ich nicht hinein. Da wäre sozusagen 108er Manuskript, wäre da. Das ist 36. Uh, und das uh, 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 hier das uh, Big TypeScript uh, uh, ist 3233. Uh, also die zeitlichen Abfolgen sind da sehr unterschiedlich, uh, weil er in diesem speziellen Fall das zunächst mit der Hand geschrieben hat, dann abgetippt hat, uh, dann das Abgetippte uh, verzettelt hat, uh, nochmal abtippen hat lassen uh, und nachdem das alles uh, maschinenschriftlich uh, uh, sozusagen erfasst worden ist, hat er sich wieder hingesetzt und hat mit der Hand eine weitere Folge geschrieben und mit der Hand das aufgegriffen, was er da drin schon abgetippt gehabt hat. Also das nur zu den Details. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich mich nicht mit den Details beschäftige, sondern mit der großen Philosophie. Und die große Philosophie ist hier tatsächlich vorhanden. Das war eigentlich der Grund, warum ich in dieses Textfragment gegangen bin. Und hier sehen Sie... Äh, nun in dem ersten Satz etwas, äh, was ein bisschen deutlicher macht, äh, was die Aufgabe der Philosophie beim Wittgenstein prinzipiell ist äh, und und was er mit dem Schein äh, versteht, äh, durch den die Philosophie äh, getäuscht wird. Äh, Er nennt nämlich hier äh, Worte, äh, die nun eindeutig Worte der Philosophie sind. Wissen, Sein, Gegenstand, Ich. Das war vielleicht jetzt nicht so klar in den Diskussionen vom letzten Mal, wo wir über Zahnschmerzen geredet haben, über Schachspiel geredet haben, über Rot und Braun geredet haben. Da könnte man sagen, das sind keine Worte der Philosophie. Dass die in der Philosophie auftreten, wundert vielleicht ein bisschen. Aber das Sein, der Gegenstand, das Wissen... Das Ich, das sind Dinge, die uns ja sehr vertraut sind und von denen die Philosophie voll ist. Voll dieser Worte und die Philosophen gebrauchen diese Worte. Und wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen, das Wesen zu erfassen suchen, also sie fragen Philosophie, bleiben wir beim Ich, wer bin ich? Wer bin ich? Was darf ich hoffen? Was kann ich? Äh, was kann ich tun? Und solche Sachen, nicht oder was ist, äh, Was sind die Prinzipien des Seins? Äh, äh, so, äh, so, äh, solche Sachen. Und äh, das müssen Sie. Also die, diese Worte treten mit Sicherheit in der Philosophie auf. Und Sie müssen das Auftreten dieser Worte in der Philosophie müssen Sie jetzt messen und beobachten an Wittgensteins Forderungen, dass äh, Sätze, die wir verstehen können, äh, übersichtlich organisiert äh, und in ihrer Aussage insgesamt verständlich sind. Also diese Forderung des Verstehens eines äh, Satzes, wenn er richtig geformt ist und in äh, in der Philosophie, äh, kommt, äh, zum Beispiel um beim Sein zu bleiben, äh, gehen wir zurück auf Parmenides, auf die äh, die simpelste äh, auf das simpelste Beispiel äh, diesbezüglich vielleicht äh, Parmenides das zieht sich von Parmenides bis zu Heidegger, bleiben wir da bei diesem Beispiel Heidegger macht äh, äh, bei, bei Parmenides gibt es diese Aussage behaupten kann man Dass etwas ist und dass etwas nicht ist, kann man nicht behaupten. Beim Heidegger wird das äh, auch nochmal aufgegriffen, äh, um es in meinen Worten zu sagen. Heidegger weist darauf hin, dass äh, in unseren Sätzen explizit oder implizit überall äh, dieses Hilfszeitwort sein. Äh, äh, Es ist in in Ordnung. der Tisch ist im Raum, es ist jetzt 7.20 Uhr, was immer Sie haben wollen. Es kommt als ein sozusagen synthetisierender Faktor, der Sätze und Aussagen zu einem Ganzen macht, kommt immer dieses Ist vor. Und das Ist ist das Ist des Urteils, das dazu führt, dass es sich nicht einfach um eine Aneinanderreihung von Worten handelt, sondern um ein Ganzes, das zu beurteilen ist. 7, 20, 27, nein. Das, das können Sie nicht beurteilen. Wenn Sie sagen, es ist 7.20 Uhr und nicht 7.27 Uhr, dann haben Sie eine Unit, die Sie beurteilen können. Es ist rot, ist eine Behauptung, an die sich die Frage anschließt, Worin besteht es denn jetzt, was ist denn das Sein dieses Rots? Das sind philosophische Fragen, die ich jetzt hier nicht verfolgen kann, Ihnen nur in Erinnerung rufen. Und das sind nun die Beispiele, von denen Wittgenstein sagen würde, das sind äh Worte in Sätzen, die uns vor Aufgaben stellen. Wir müssen uns fragen, was können wir damit machen? Wenn ich sage, wir müssen uns fragen, was können wir damit machen, habe ich schon das Wittgenstein'sche Verständnis von Verstehen mit hineingebracht, nämlich Verstehen als äh, umgehen können mit etwas. Wir dürfen uns nicht damit äh, zufrieden geben, zu sagen, wenn ich höre, ist rot, dann klingt da etwas in mir an, sondern die Aufgabe ist, äh, anzugeben, welche Funktion dieses äh, Ist äh, in dem äh, Satz hat. Und wenn dann jetzt eine Philosophin sagen würde, naja, die Funktion dieses Ist, die besteht darin, dass das Sein sich darin zeigt. Denn das Ist äh, kommt von Sein, also ich bin, du bist, er ist äh, und das kommt äh, unter Infinitiv davon ist Sein und äh, diese diese Infinitivformulierung lässt sich nehmen als die Bezeichnung dessen, worum dieses Hilfszeitwort kreist, nämlich um die, das Erscheinen des Seins im Rot. Dass etwas rot ist, heißt, ein Ro- etwas Rotes erscheint, ist mir gegeben, sagen wir ja auch. Der Baum ist auf der Wiese, dort hat er sein Erscheinen, seine Existenz, das Sein des Baumes, ergibt sich daraus, dass er auf der Wiese steht. Das sind zugegebenermaßen natürlich jetzt sehr, sehr karikatureske Formulierungen, die nur dazu dienen sollen, sie ein bisschen in den Kontext zu versetzen, sie aufmerksam zu machen darüber. Und Wittgenstein sagt in seiner Behandlung von solchen Problemen aber, Das ist nicht etwas, was mir hilft, wenn ich mich auf das Sein berufe, sondern ich muss versuchen herauszufinden, wie das ist in dem Satz funktioniert. Und wie mache ich das? Man muss sich immer fragen, wird denn dieses Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich so gebraucht. Fragst du dich, wenn, man, wenn du sagst, das ist mir jetzt, also sagen wir ein simpleres Beispiel, der, ähm, der Einreichungstermin ist abgelaufen oder der Baum, der Ast des Baumes ist abgebrochen, fragst du dich dann so etwas? wie das, was ich gerade gesagt habe, irgendwas in der Art und Weise. Wo kommt diese philosophische Frage nach dem Sein des Baums, dem Sein des Astes des Baumes? Wo kommt die her? Die kommt nicht aus dieser ursprünglichen Verwendungsweise. Der Ast ist abgebrochen oder der Baum ist sichtbar, ist auf der Wiese. Diese Redeweisen, die das ist mit einschließen, die haben eine Heimat in der normalen Sprache und in dieser normalen Sprache funktionieren sie auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn ich mich frage, jemand sagt mir, der, der Baum ist, der Ast ist aber abgebrochen, dann fragt man sich nicht, was will mir der mit dem ist jetzt sagen, worin besteht es, dass der Baum abgebrochen ist, der Ast abgebrochen ist, sondern ein Kontext könnte sein, dass man sagt, man sagt dem Kind, geh, kannst du da nicht rausgehen, geh ein bisschen raus rausspielen in den Garten und schaukel dich am, am Baum und dann sagt ein anderer Elternteil, na das geht nicht, der Ast ist aber abgebrochen, da gibt es die Schaukel nicht mehr oder ich kann jetzt nicht auf den Baum rauf, weil der wichtige Ast ist abgebrochen, oder der Ast ist abgebrochen und hat und das und das ruiniert. Solche Verwendungsweisen von Ist sind die Heimat, würde Wittgenstein sagen, des Ausdrucks. Und wenn wir in die Philosophie reingehen und uns dann fragen, was heißt denn dieses Ich, Ist, oder zum Beispiel, wenn... Wenn man eine Aufgabe gibt, wie, kannst du mir bitte alle Gegenstände, dieser Raum muss von allen Gegenständen äh, entfernt werden, alle Gegenstände müssen da raus, also normalerweise sagt man, alles alles muss raus aus dem Raum, der Raum muss leer sein. Dann äh, kann äh, man das verstehen, Dann äh, dann äh, dann kann man das verstehen und dann, wird man, wenn das so sein muss, halt alle Gegenstände nehmen und raustun. Und wird sich nicht fragen, was ist ein Gegenstand. Die philosophische Frage, was ist ein Gegenstand, an diesem Beispiel, um ein bisschen was für die Philosophie zu sagen, obwohl der Wittgenstein das jetzt hier genau nicht im Auge hat, die philosophische Aus- Aufgabe für, würde jetzt darin bestehen, dass man sagt, okay, wir wissen zwar äh, in etwa, was gesagt wird, alles muss da raus, aber dann kann, können Zweifelsfälle auftreten. Zum Beispiel ist der Vorhang ein Gegenstand ähm, und, oder ist äh, das Plakat da? Muss man, wenn jemand sagt, alles muss raus, muss da das Plakat auch äh, raus. Und an dieser Stelle gibt es Anlass zu Nachfragen, gibt es Anlass zu zweifeln in einer bestimmten Art und Weise. Und dieser Anlass zu zweifeln, könnte dazu führen, dass man die Frage stellt, na, was meinst du jetzt mit alles? Na, alle Dinge, die da sind. Dinge sind, verstehst du unter Ding jetzt auch das Plakat? Ja, das Plakat verstehe ich auch als Ding. Wenn Sie da jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann können Sie als weiteres fragen, na, und was sind überhaupt Dinge? Was verstehst du denn überhaupt unter Dinge? Das wäre, glaube ich, ein schönes Beispiel, wo man sagen könnte, da geht es nun endgültig einen Schritt zu weit für den Wittgenstein. Man Man hat in der normalen Sprache diese Abstraktionsverläufe und diese Abstraktionsverläufe kann man an vielen Stellen deutlich und plausibel machen, indem man sagt, sie antworten auf Nachfragen. Jemand, der es ganz genau wissen will, will wissen, ob auch da das Plakat äh, drinnen ist und äh, kann die Antwort bekommen, ja oder nein, das äh, äh, Plakat gehört zu den Dingen. Das wäre ein Beispiel für eine Frage, die zwar vielleicht etwas überraschend, aber doch äh, sinnvoll zu beantworten ist. Ich kann relativ sinnvoll beantworten, äh, je nach einer Dienstvorschrift, sagen wir mal so, ob die Plakate zu den Dingen gehören oder nicht. Die Dinge, von denen ich rede, enthalten Plakate. Ja, aber was ist ein Ding überhaupt? Das ist so ähnlich wie, wie war ich, bevor ich auf die Welt gekommen bin, Ähm, für einen Wittgenstein. Wo kriege ich das her, was ein Ding ist? Wo kommt mein Verständnis von Ding überhaupt her? Das ist der eine Schritt, der das Resolut in die Philosophie hineinbringt und von dem Wittgenstein sagen würde, das ist die metaphysische Betrachtung. Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück. Das ist ein Hinblick auf das, was er sagt, wenn er sagt, in der Philosophie werden wir durch einen Schein getäuscht, aber dieser Schein ist auch etwas, also Wittgenstein sagt nicht einfach, das ist etwas, was über den Traktat hinausgeht. Wittgenstein sagt nicht einfach, wie man ihn oft darstellt, das ist ein Blödsinn, über Dinge, über Dinge reden, ist an dieser Stelle überzogen, so wie ich es jetzt ein bisschen dargestellt habe, das ist unerlaubt, das ist metaphysisches Gerede, wir sind wissenschaftlich orientiert, wir lassen uns darauf nicht ein. Sondern, äh, Wittgenstein sagt, äh, dass das eine Frage zu sein scheint, das muss man ernst nehmen. Es ist nicht so, dass wir da eine sinnvolle Antwort drauf geben können, aber dass es uns so erscheint, als ob das eine Frage wäre, nach der wir äh, eine Antwort äh, äh, sozusagen produzieren sollten, das ist nicht nichts das ist etwas, ist auch etwas, ein Schein ist auch etwas und ich muss ihn einmal ganz klar mir vor Augen stellen, ehe ich sagen kann, dass es nur ein Schein ist. Das heißt, was ich Ihnen am Beispiel dieser Dingfolge gezeigt habe, wäre eine Erklärung davon, wie es dazu kommt, dass in der Philosophie bestimmte Fragen suggestiv erscheinen und zu beantworten wären, angeblich, und wenn ich erklärt habe, wie es dazu kommt, dann verliere ich auch den Zwang und die Notwendigkeit, philosophische Antworten zu geben, die auf diesem Niveau von das Sein und das Nichts und die Wahrheit und das Gute bestehen, auf diesem super drüber Niveau, weil ich weiß, dass das Antworten auf Formulierungen sind, die man so als Frage nicht akzeptieren kann. Und eine eine plastisch bildliche Art und Weise, das auszudrücken, ist jetzt dieser Ausdruck mit den Beulen. Noch einmal, nicht? Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckungen eines schlichten Unsinns und der Beulen, die sich der Verstand holt. Darüber haben wir das letzte Mal auch schon geredet. Dass es an der Stelle nicht geht, dass, dass mir das wehtut, dass ich einen blauen Fleck habe, ist auch ein Ergebnis. Allerdings ist es kein Ergebnis, auf das man in der Regel stolz ist. Nicht? Sondern es ist ein negatives Ergebnis, wenn Sie so wollen. Und Da geht es jetzt weiter, ich gehe in diesem Zitat äh, jetzt noch ein bisschen weiter, da zitiert er jetzt äh, tatsächlich die Philosophen, wie sagen sie? Heraklit, Heraklit. genau, da sagt er Heraklit und die Heraklit-Formulierung, man kann äh, niemals, äh, man kann nicht zweimal in den gleichen äh, Fluss steigen, äh, sagt der Heraklit, das ist... äh, Man sagt, man könne nicht nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, ist beim Heraklit gedacht als eine philosophische Aussage, mit der er etwas aussagen möchte über den Verlauf der Zeit. Also jeder, der das das erste Mal hört, kann eigentlich sehr wohl etwas damit verstehen, nämlich... Dass, äh, dass die menschliche Abfolge von Handlungen äh, so, verlauf, so verläuft, äh, dass sich immer, immer etwas ändert. Man kann nicht zurück zu, äh, dem Zus- zu einem früheren Zustand. Die Zeit läuft einem immer davon. Nicht? Das äh, ist die Pointe der griechischen Geschichte und Wittgenstein. Und daraus kann man jetzt... Äh, bestimmte philosophische Schlüsse ziehen. Nicht? Und, man kann entge- und man kann dem entgegensprechen. Also Heraklit und Parmenides, den ich gerade genannt habe, sind ein bekanntes Paar. Der Parmenides sagt, es ändert sich sowieso überhaupt nie etwas. Es kann sich überhaupt nichts ändern. Das ist die bekannte These, aus der dann Zenon abgeleitet hat, das Paradox, dass der Achilles die Schildkröte nicht überholen kann, weil der Ablauf der Zeit immer gleich ist. Und der Heraklet ist der Kontrahent und sagt, der Ablauf der Zeit ist immer uneinholbar und immer weiter, weiter vorangehend. Und Wittgenstein sagt darauf, das ist ein typisches Beispiel von philosophischer Zauberei. Da kann man jetzt solche Thesen vertreten. Die These, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Behauptung. Wie verstehe ich das jetzt? Wie gehe ich damit um? Wenn ich das Ding an den äh, Alltag zurückbinde, um, um es hier zu sagen, wo kommt denn das her? Was ist denn die Heimat in der Sprache des Ausdrucks, ich steige in den Fluss? Naja, ich war in der Alten Donau. Äh, ich war gestern in der Alten Donau und heute werde ich in die Alte Donau und wieder schwimmen gehen, weil es ist warm. Äh, du kannst nicht zweimal in die Alte Donau gehen. Äh, Blödsinn. Ne? Äh, das, äh, das ist das, worauf er hinweist. Der, der sagt, man kann nicht zweimal in, in, die, man kann nicht zweimal in der Donau äh, schwimmen, redet offensichtlich einen Unsinn. Äh, äh, ich äh, sage Ihnen dieses Beispiel deswegen, weil man an dem recht schön sehen kann, worin das äh, Problem in dieser Philosophieauffassung von Wittgenstein liegt: äh, nämlich, äh, äh, es gibt. Äh, fantasievolle, übertragene, wie immer, Sätze, die uns dazu auffordern, unsere Gedanken zu zu mobilisieren. Wenn ich ich höre, stellen Sie sich vor, Sie hören das das allererste Mal, Sie Sie haben gelernt als Kind, dass man in den Fluss schwimmen gehen kann und Sie sagen, und sie sagen der Mutter, ich gehe heute wieder, ich gehe, ich gehe heute wieder in den Camp, ich gehe heute wieder in den Fluss schwimmen. Und, und da hat die Mutter gerade Heraklit gelesen und sagt, du kannst nicht, du kannst nicht in den Kamp schwimmen gehen. Aber so darf ich nicht. Nein, du kannst nicht, du kannst nicht zweimal in den selben Fluss schwimmen gehen. Es ist sozusagen eine Challenge, ja? es ist eine Herausforderung. Der Satz wird verwendet auf eine kreative Art und Weise und das ist etwas, was man ja durchaus auch haben möchte. Also ich sage es Ihnen deswegen, damit Sie auch die andere Seite von der Wittgenstein-Medaille sehen. Wittgenstein, in dem Kontext, in dem wir hier uns befinden, sagt, über diese Kreativität die lasse ich in der Philosophie nicht zu, und zwar aus Gründen der Übersichtlichkeit, aus Gründen des Verstehens, da kommen wir wieder zurück, verstehen muss man als Ganzes und jetzt. Wenn ich es verstehe, also wenn wenn es ein Satz ist und ich es verstehe, dann muss ich es jetzt verstehen und dann kann ich mit dem Satz vielleicht was anderes machen, aber so wie ich ihn verstanden habe, hat das eine Definiertheit, die mich nicht auf... Rätsel und Fantasie bringen kann. Also das lassen wir es mal hier dabei. Zum Beispiel, er er nennt er nennt da klassische philosophische Fragen wie zum Beispiel gibt es einen Gegenstand, solange ich ihn sehe. Wenn ich mich umdrehe, gibt es den Gegenstand dann noch und so. Das sind diese Art von Fragen unsere Antworten müssen wenn sie richtig sind, gewöhnliche und triviale sein, denn diese Antworten machen sich gleichsam über die Fragen lustig, das ist eine sehr schöne schöne Formulierung ich habe Ihnen ja jetzt dieses Frage-Antwort-Spiel an ein paar Beispielen deutlich gemacht und so wie es Wittgenstein hier darstellt, ist es so dass die von Wittgenstein empfohlene Umgangsweise mit diesen Fragen sich über die Antworten, die die Philosophie gibt, lustig macht. Also wenn das daherkommt als ein extrem äh, geheimnisvolles, schwer verständliches, hoch äh, kompliziert oder äh, oder pathetisch ausgedrücktes äh, Sprachkonstrukt, äh, dann äh, muss man sich fragen, welche Hintergründe hat das? Welche Fragen stecken da dahinter? Liegt nicht in der Frage, die, äh, äh, liegt nicht in der Frage schon äh, der Grund äh, für diese Übertreibung? Und die Antworten, die der Philosoph Wittgenstein gibt, machen sich über die Fragen lustig, äh, die zu diesen äh, hypertrophen Antworten. die die zu den hypertrophen Antworten führen. Letzter Punkt in dem Zusammenhang, weil das auch noch einmal zurückweist auf den ersten Exkurs über die Philosophie der Nichtintervention diese Art von Zurückdrehen, von Reduktion der hochgestochenen Ausdrücke sein Wissen Gegenstand, aus denen die Philosophie doch im Wesentlichen zu bestehen scheint. Wenn ich mal in die Bibliothek gehe und einmal die, die Bücher ausscheide, wo steht, wo sozusagen Namen draufstehen, ja, zum Beispiel Thomas von Aquin oder sowas ähnliches, dann wäre ich wahrscheinlich, also sicher die Hälfte der Bücher wird heißen, Freiheit und Notwendigkeit oder das Wesen des Guten oder das Schöne Schöne bei Schelling, solche Sachen. Und das sind sozusagen Themenstellungen, mit denen man die Aufgabe der Philosophie verbindet. Und Wittgenstein sagt, nach meinen Empfehlungen scheint es jetzt aber so zu sein, dass wir das alles ruinieren dass wir sagen, so eine Frage wie, also uns aus der letzten Doktoratspräsentation zu nehmen am Montag, eine typische Fragestellung in der Philosophie, wie kann ich Werte begründen? Gibt es einen höchsten Wert? Gibt es einen wichtigsten Wert? Und wie objektiv ist der Wert? Wenn ich solche Fragestellungen nicht zulasse, nach dem Wert, weil mit dem Wert könnte ich dasselbe spielen, was ich jetzt vorher mit Gegenstand gespielt habe, wenn ich solche Fragestellungen nicht zulasse, geht mir dann nicht eigentlich das alles verloren, was in der Philosophie wichtig ist. Und daraufhin sagt, also, nimmt die Betrachtung, woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie doch nur alles Interessante, das heißt alles Große und Wichtige, zu zerstören scheint, gleichsam alle Bauwerke, indem sie nur Steinbrocken und Schutt übrig lässt. Also er ist sich sehr klar darüber, welche Brisanz, also Explosivkraft könnte man sagen, seine Tätigkeit an der Stelle hat und seine Antwort darauf ist, Es waren nur Luftgebäude, die wir zerstörten, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen. Also er dreht das um und sagt, ihr glaubt, dass ihr das Hohe, Große und Gute im Auge habt, wenn ihr so hoch angesetzt redet. Ich betrachte das als eine eine Luftblüte, sagen wir so, als einen Schein und versuche euch darauf hinzuweisen, was dem zugrunde liegt, also eine Form von logischem Materialismus, wenn Sie so wollen, der zurückführt auf die Abläufe und Verständnismöglichkeiten, die wir in unserem gewöhnlichen Alltagsgebrauch haben, von denen wir ausgehen müssen, um dorthin zu kommen, wo dann philosophische Aktivitäten ein, einsetzen. Das war, so ist mein Exkurs zu den Wittgensteinschen Auffassungen zur Philosophie und was ich Ihnen jetzt, wollen Sie dazu etwas bemerken? Keine. Zwischenpause. Ich will, ich werde Ihnen einen ein- äh, Beispiel, ich habe Ihnen zwei Beispiele hin, äh, sozusagen zur Verfügung gestellt, aber ich werde nur über eines äh, ein bisschen genauer reden. Äh, also, dieses äh, hat man sozusagen jetzt extra Spaß gemacht, äh, da will ich nur darauf hinweisen, dass es meinen Blog äh, äh, gerade als ein Beispiel dafür, wie sehr man äh, die Gedanken, die ich Ihnen vorlege, auch quasi im im Alltag, in dem speziellen Fall, im Alltag des Umgangs mit EU-Projekten und mit Informatik-Herausforderungen durchführen kann. Ich habe, Sie können können sich das dann so, so hier durchlesen, um, es kreist darum dass äh, ich eine Mail bekommen habe nachdem ich mich ans Help, an einen Helpdesk, Helpdesk äh, gewandt habe mit einer, äh, mit einer Mail, sie sollen mir erklären, was ich in einer bestimmten Plattform tun soll diese Mail habe ich ihnen geschickt und daraufhin kriege ich eine Mail Please reply to the original email you sent us with this info so that I can further analyze this issue Und das ist mir aufgefallen als ein ein schönes Beispiel, wo eine äh, Klärung der logischen Grammatik des Satzes hoch angezeigt ist. Äh, Das schaut so aus, wie wenn das ein Satz wäre. Es ist eine Bitte, also ein in eine Bitte formulierter Satz. Was soll ich machen? Ich äh, Ich soll auf die Mail, die ich Ihnen geschrieben habe, antworten, damit sie mir erklären können, worum es geht. Das ist ein schöner Fall davon, dass ich Worte habe und die Worte scheinen einen logischen Ablauf zu nehmen. Und der logische Ablauf ist aber so, dass es sich ein Knoten ergibt. Es geht, wie soll das gehen? Ich habe eine Mail an sie geschrieben und sie sagen mir jetzt, bitte antworte auf die, die Mail, du, bitte antworte du auf die Mail, die du mir geschrieben hast, damit ich dir erklären kann, was du mich gefragt hast. Das, das kriegt man. Es also sollte es EU-Skeptikerinnen geben. Unter ihnen können sie das als Beispiel anführen. Das Ganze ist deswegen nett. Also Aus der Wittgenstein-Perspektive her ist es einfach nett, weil es ihnen zeigt, die wittgensteinsche Zugangsweise hat nicht nur jetzt etwas mit der Philosophie zu tun, mit der allgemeinen Philosophiekritik, auch die er macht, sondern die hat etwas damit zu tun, dass man auf die logische Grammatik achtet, dass man nicht einfach sagt, man kann alles sagen, sondern, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, unter anderem zu sagen, das kannst du nicht sagen, das geht nicht, das gibt keinen Sinn. Das ist der Grund, warum ich das... Gobbledygook, das keine Bemerkung. Gook ist ein englischer Hypeslang-Ausdruck und heißt babbling incoherently, making no sense, being completely random. Ja, also Blödsinn, sozusagen Stuss, Stoß, Stussreden, Unsinn. oh, Unsinnreden. Keine, kleine zusätzliche Version. Gook ist das auf Englisch. Und wenn Sie das äh, Geeks sind, äh, Computernerds äh, sind äh, Computerexperten und die Abwandlung von Goublety-Gook, wenn es um Elektronische Kommunikation geht, heißt die Geek, ähm, kommt, kommt hin und wieder vor. Äh, also hier mit diesem Satz stellt sich sehr akut die Frage, ist das überhaupt ein Satz oder ist das etwas, wo die Leute einen eher mh, für Nahen halten, um so zu sagen. Sophie der Wittgenstein. Äh, ich sage, das Beispiel hat unter anderem den Wert, wenn Sie es Schritt für Schritt durchlesen, werden Sie sehen, dass ich, obwohl das kein vernünftiger Satz ist, glaube ich, das kann man behaupten, darauf so geantwortet habe, dass hab. ich es verstanden habe. Ich habe gewusst, also ich hatte eine Vorstellung davon, was die Frau will, das ist eine Frau, die, die mir das geschrieben hat, also zumindest nach dem Vornamen, ich hatte eine Vorstellung, was sie will und habe ihr das geschickt. Das heißt, die Frage ergibt sich damit, jetzt sozusagen etwas gegen Wittgensteinianisch, ist diese Betonung auf der logischen Analyse der Sätze, ist die so berechtigt? Und wenn sie, wenn das nicht so berechtigt ist, wenn es sozusagen möglich ist, darauf richtig zu reagieren, obwohl das keine Logik hat. Warum insistiere, insistiere ich da so auf der Logik darauf? Also das ist eine Frage nach der logischen Grammatik insgesamt. In, in der Zwischenphase, das ist sozusagen das Erste, Andreas Kirchner, der mit mir das Blog zusammen macht, hat eine sehr pointierte und hilfreiche Rekonstruktion der Abläufe gegeben, aus der hervorgehen würde, dass das, sogar, dass das, obwohl das sehr sinnlos klingt, einen Sinn haben kann. Dass das sehr wohl einen, äh, einen Sinn haben kann. Es, in dem speziellen, also es wäre ein Szenario möglich, in dem, dass er das skizziert, in dem hier ein Sinn drinnen ist, in dieser äh, Version. Äh, Im speziellen Fall Stimmt dieses Szenario nicht, trifft es nicht zu, was ich dann weiter unten beschreibe, aber es weist darauf hin, dass äh, der Verständnisprozess solcher Sätze niemals nur in der einen äh, Logik äh, bestehen kann, die ich Ihnen gerade gesagt habe, ich kann mir nicht äh, als der Sender gleichzeitig als der Empfänger die Mail noch einmal äh, schreiben. sondern äh, auch kontextabhängig ist äh, vom äh, jeweiligen pragmatischen Setting. Okay, das äh, soll es jetzt aber sein, und ich gehe auch auf das zweite ist ein früherer Blogeintrag, auf den ich jetzt aber auch gar nicht eingehe. Das können Sie sich auch gut, äh, gut anschauen. Da, äh, das ist auch eine Frage der logischen Analyse der äh, Sprache, der, äh, der, der Sprachform. Da habe ich einen Text eines Computerwissenschaftlers über Computersprachverstehen, habe ich zitiert. Und ich habe das deswegen hierher gesetzt, das Beispiel, weil das jetzt ein schöner Fall ist, wo man sagen kann, welche Aussagen werden in einem solchen Absatz getroffen und wie kann man sich das, was in dem Absatz drinsteht, als ein, eine sinnvolle Aussage zusammenreimen. Ist das ein verständlicher Satz, der da gesagt wird? Stellt der einen Umstand dar, den man akzeptieren kann? Oder aber ist das, ist das eigentlich ein Unsinn? Schaut zwar aus, wie wenn, wie wenn das sinnvoll wäre, ist aber in Wirklichkeit ein Unsinn. Und Ein Unsinn, immer nach welchen Kriterien, muss man natürlich fragen. Ein Unsinn nach den Begriffen, nach der Logik, der Grammatik, der Begriffe, die hier drinnen sind. Und ich habe an der Stelle versucht, kurz darauf hinzuweisen, dass das zum Beispiel Unsinn ist. Also, dass das, das wäre eine philosophische Aufgabe, die würde ich auch festhalten. Insofern bin ich also tatsächlich Wittgensteinianer. Ich würde darauf bestehen, dass wenn man diesen Satz genau ansieht, er keinen Sinn ergibt oder der Sinn den ergibt, nicht mit dem zusammenpasst, was, was er behauptet. Worauf ich Sie damit hinweise, ist sozusagen die Richtung der Sprachphilosophie, der kritischen, sprachanalytischen Betrachtungsweise von solchen komplexen Behauptungen, die in die Frage in dem speziellen Fall des Verstehens. Deswegen habe ich es in Form geführt, weil wir vom Verstehen reden, eingreifen, aber Unsinn produzieren. Das soll es aber jetzt schon sein. Mit ja? Ich meine, die anderen für ja für mich Sie kennen beim Computer nicht mehr. Ich habe auch die Zeichen haben. Auch die Syntax hat eine Bedeutung, dass wenn ein Pluszeichen ist, dass man das mit dem hinteren verknüpft, in einer Weise, wofür Addition verstehen. Also insofern gibt, äh, hat ja mit dem, was der zu tun hat, auf einer niederen Ebene, ja, das ist vielleicht noch unter, unter dem Traktatus, wenn man so will, noch enger, äh, ist das geklärt. Also ich mein, wenn man will, hat, ist praktisch mit, der, mit dem Design vom Computer, von der Sprache und so weiter eigentlich die, diese Dings vollkommen erklärt. Es geht äh, genau um eine Betrachtungsweise, die äh, eine Erklärung, die, die quasi ein Phänomen auf einer Ebene erklärt, die nachvollziehbar und logisch organisiert auf das trifft, was zu erklären ist und keine Zusatzinvestitionen in Sinn macht. Also wenn man den Gebrauch des Plus in einer Computersprache beschreibt, dann soll man beschreiben, welche Aktionen, Rechenaktionen mit Termen, mit Hilfe dieses Pluszeichens initiiert werden und dann kann man eben sagen, das ist Konkatenation, nicht? Das, also das ist Zusammenfügung, Aggregation und sowas ähnliches und das war es dann. Also das hat zum Beispiel dann aber nichts mehr zu tun mit einem Verstehen von Zusammenfügung und so äh, so ähnlich. Das ist einfach eine Funktion, die der Computer ausführt und diese Funktion kann man erklären und dabei soll man es äh, bewenden lassen. Gut, äh, jetzt äh, gehe ich äh, aber nochmal fürs Ende zurück auf äh, einen Punkt... Noch, noch ein Beispiel zum Ausklang, wo ich das mit dem Verstehen nochmal in einer anderen, anderen Übersetzungs gebracht habe. Ja, das sollte ich vielleicht so anfangen. Also ich gehe jetzt wieder zurück von der Frage der Bedeutung der Philosophie zu dem, was Wittgenstein über das Verstehen sagt. Und das waren schon, vor 14 Tagen waren wir da schon mal, erinnern sich dran, da war die Rede davon, dass Wittgenstein gesagt hat, und das ist ein wichtiger Punkt, wo er gesagt hat, ich werde gequält von der Logik der Sprache. Es gibt so Ausdrücke wie ähm, äh, das ein Zeichen verstehen bewirkt. Also jemand äh, sitzt vor einer geometrischen Zeichnung zum Beispiel oder sagen wir so ein Beispiel, das ich schon gebracht habe, man sitzt vor einer, äh, einer Bastelanlage ja, oder einer, einer Anweisung von einer Anweisung, wie man ein Gerät zusammensetzen soll und er schaut auf diese Skizzen und sieht diese Skizzen und denkt sich kann es nicht umsetzen. Ja, da hat er die verschiedenen Bestandteile, da ist die Skizze, aber er versteht nicht, was er machen soll, um das Gerät zusammenzusetzen. Und dann kommt jemand und macht ein kleines Zeichen und, und macht einen Strich oder so oder unterstreicht etwas oder schattiert etwas oder so und dann sagt der drauf, ah, jetzt habe ich es verstanden und nimmt das Ding und schraubt es richtig zusammen. An der Stelle sagen wir das ganz leicht, das ist ein schönes Beispiel. Für unseren Sprachgebrauch, wo wir herkommen, sagen wir, dieser Pfeil, dieses Zeichen, das hat bewirkt, dass wir das jetzt können. Das hat unser Verstehen bewirkt, kann man man sagen, nochmal so ein bisschen neutral gesagt. dass Dass er uns das gezeigt hat, das hat dazu geführt, dass wir es verstanden haben. Und weil wir hier das Bewirken einsetzen als Wort, also so eine bekannte Wendung, kommen wir in die Nähe von, er hat äh, dem Sessel einen Schub gegeben und er hat bewirkt, dass der Sessel nach vorne geschoben worden ist. Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem, wie lang dauert ein Zahnschmerz, wie lang dauert ein Schachspiel, Wir haben das Wort bewirkt und wir verwenden es, indem ich mit dem Fuß da dran stoße, bewirke ich, dass der Sessel geht und indem ich das Zeichen hinsetzt setze, bewirke ich dein Verstehen. Und die Frage ist jetzt, die wichtige Frage ist jetzt, kann man das, was passiert, wenn ich die Maschine zusammensetzen kann, dieses Wirken, kann man das so ähnlich Analysieren, wie das Wirken Wirken meines Fußes auf den Sessel. Wittgensteins Beispiel ist, äh, ich nehme eine Tablette und die Tablette bewirkt, dass ich aufmerksamer bin. Dass ich nicht einschlafe oder dass ich einschlafe, je nachdem. Das ist eine Wirksamkeit der Tablette. Funktionieren Zeichen so wie Tabletten. Wirken die auf Verstehen bewirken die verstehen. Das ist eine äh, in der Philosophie ausgesprochen entscheidende Frage, weil es äh, in einem, sagen wir sehr bescheidenen Modus die Themenstellung enthält, ich, ich sage es mal jetzt in den großen, in den, in, in den großen philosophischen Termen äh, zwischen Materialismus, äh, zwischen Materie und Geist. Das werden Sie schon geahnt haben. Nicht? Äh, die äh, das e- Kausalabläufe, die äh, man analysieren kann als physikalische oder chemische Prozessketten, sind das äh, die richtigen Vorbilder für das, was passiert, wenn sie eine Gleichung verstanden haben. Die Frage nach der menschlichen Aktivität des Geistes, nach dem Innenleben, nach dem, was Menschen unterscheidet von Robotern, alle diese Dinge hängen da dran, an der simplen Analyse des Wortes bewirken, in dem beiden zusammenhängen. Und äh, um Ihnen das äh, ein bisschen plastisch noch zu machen, habe ich mich der gegenwärtigen Inf- Infra- Intranet-Infrastruktur bedient und habe einen lateinischen Text mit Google Translate äh, übersetzen lassen auf Deutsch, Ähm, wo man also relativ, da kann man nun wirklich äh, einmal getrost sagen, das sind alles äh, mechanische Abläufe, Wir reden von Verstehen, nicht? Ja, vorher vorher habe ich noch gesagt, es gibt sozusagen, wenn man man auf den Wirkungsbereich geht, wenn man analysiert, wenn man äh, die äh, Wirkung der äh, Sprache parallelisiert einer Medizinwirkung, dann könnte man sagen, das liegt ein bisschen auf dem Bereich von, das macht Eindruck. Also jemand, der ein lateinisches Zitat auswendig kann oder so, der macht damit Wirkung, indem er äh, demonstriert, dass er des Lateinischen mächtig ist, was dann vielleicht auch gar nicht sein muss. Also wenn ich mit sowas herumwerfe wie Querfugunt, Zellerie, Capite, Poma Manu, das hatten wir schon gehabt, ähm, dann schaut mich jeder an und sagt, ah, du hast in der Schule Latein gehabt oder sowas ähnliches. Ähm, Das das sind Wirkungen und um es ein bisschen zuzuspitzen, die äh, materialistisch-mechanistische Deutung des Verstehens würde in die Richtung gehen, dass man sagt, Wirkung kann Latein nicht nur dadurch haben, dass man damit ein gewisses Aufsehen erregt, sondern Wirkung kann auch darin bestehen, dass im Lateinunterricht die Studierenden so abgerichtet worden sind, äh, und zwar im Sinne einer Abrichtung, so wie beim Turnen, den Felgeumschwung oder sowas, so abgerichtet worden sind, dass sie Sätze übersetzen können. Das, ist, das lässt sich, das hat nichts mit Inspiration oder sowas zu tun, sondern das hat auch etwas mit dieser Art von Wirkung zu tun. Das sind halt Wirkungen der Sprache, des Sprachlernens. Und in diese Richtung der, des automatisierten Sprachlernens, quasi des Trainierens des Sprachlernens, liegt jetzt das, das Google Translate. Auch da kann man sich es dann vergnügen damit. Und das ist ja das ist schon wirklich ganz nett. Also das ist der, der Anfang der Metamorphosen vom Ovid, der in der Oberstufe in Latein ziemlich unvermeidlich ist. Aurea prima sataste tast, que nullus, bon pontes lege Fidem, dunkwe Kulebant, Pöner, Metus, und so weiter und so weiter. Ich fange aber beim Leichten an. Es, wenn man sich anschaut, wie Google das übersetzt, gibt es einfach Passagen, die komplett richtig übersetzt sind. Das heißt, es gibt so einen Mechanismus des Übersetzens, und zwar insbesondere ist es das, pöna metus apparant, also Strafen und Furcht, Strafen und Furcht waren abwesend, gab es nicht. Und das äh, übersetzt er tatsächlich richtig, Strafe und Furcht waren abwesend. Perfekte Übersetzung. Also man kann sagen, da gibt es einen äh, gewissen Erfolgsfaktor. Wenn man sich den Rest anschaut, dann äh, ist das äh, das, was man immer schon gehört hat. äh, Also auch Zemanek äh, in frühen Zeiten hat das schon gesagt und es hat sich nicht verbessert. äh, Es ist sozusagen zum Teil eine eine wirklich nur Belustigungsstrategie. Ähm, Aurea prima sata est etas, das goldene Etas, das goldene Zeitalter, ist als erstes gesät worden, Ähm, welches, nämlich das Zeitalter Vindice Nullo, ohne äh, ohne Richter, aus eigenem, ohne Gesetz, äh, den Glauben und das Richtige pflegte. Goldenen Zeitalter war das erste, die mit nicht aus eigenem Antrieb, ohne das Gesetz des Glaubens und haben das Richtige. Ich bringe es Ihnen deswegen, weil äh, Sie hier so einen Satz haben, wieder, der keinen Sinn macht, der überhaupt keinen Sinn macht, äh, der aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich erinnern, was Ihre Regeln waren, die Sie gelernt haben, wie Sie mit solchen Satzsätzen umgehen, eine erste grobe Konstruktion sein könnte, wenn Es ist die Frage, das ist eine experimentelle Frage, wenn Sie sowas haben, ob Sie, stellen sich vor, Sie machen Schularbeit und äh, haben ein geheimes äh, Mobiltelefon dabei und äh, rufen das Google Translate für die Stelle auf äh, und kriegen dann das äh, äh, auf Ihrem Mobiltelefon, ob es Ihnen gelingt, aus dem ohne Verständnis äh, des lateinischen Satzes etwas zu machen, was sie nicht durchfallen lässt bei der Schularbeit. Das gebe ich Ihnen als Hausaufgabe mit, glaube ich. Lassen wir es mal dabei. Danke.